0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soro Ciné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline Mallet et aujourd'hui j'accueille deux réalisatrices, Lisa billuard Monet et Daphné Leblanc. Toutes les deux ont réalisé un documentaire, Mon nom est Clitoris. Le film sortira en e-cinéma à partir du 17 juin 2020 et en salle le 22 juin 2020. Le documentaire laisse la parole à 12 jeunes femmes qui ont entre 20 et 25 ans et qui racontent le parcours de leur sexualité depuis l'enfance. Grâce à la réalisation de pro- Proximité. ces douze jeunes femmes nous racontent à travers des anecdotes et des expériences personnelles leur relation avec leur corps mais aussi leur sexe et leur sexualité. Mais ce n'est pas tout, car les deux réalisatrices ont tenu à avoir un discours pédagogue et ludique. C'est pour ça, par exemple, qu'on retrouve de nombreux schémas, une séquence animée merveilleuse où l'on comprend comment le clitoris est fait et comment il fonctionne. D'ailleurs, en Belgique, puisque c'est une coproduction franco-belge, le film fait office de support pédagogique pour les collégiens et les lycéens. S'il a été tourné en 2016, il a fallu attendre 2019 et pas mal de passages par des festivals. C'est aujourd'hui, dans les salles françaises, que nous allons pouvoir le découvrir. Et nous vous le recommandons.
1: Moi, je suis euh, Lisa Billuermonnet, une des co réalisatrices de Mon nom est Clitoris. Et sinon, euh, j'ai, euh, j'ai 25 ans et j'ai fait euh, une école de, de cinéma à Bruxelles. Maintenant, je, je réalise des documentaires, je cadre aussi des documentaires et euh, je fais de la citane à caméra sur des films de fiction.
2: Alors, euh, moi, je suis Daphné Leblanc. Euh, je suis la co-réalisatrice <rire> de Lisa Mais je, j'ai 29 ans donc j'ai un parcours un, un peu plus long j'ai fait d'abord euh, des études à l'école normale à Paris et après euh, je suis allée à l'insas à Bruxelles aussi pour faire du montage et voilà c'est là qu'on s'est rencontrés euh, dans notre école de cinéma et du coup aujourd'hui euh, voilà, je fais du montage euh, de la réalisation et de la production euh, surtout documentaire
3: vous vous êtes rencontrés à l'école comment est né euh, est-ce que le, le le
1: documentaire est né au moment où vous vous êtes rencontrés ou un peu plus tard euh, Pas loin d'un an plus tard. En fait, on est devenu euh, amis avec Daphné, première année à l'Insas. Et donc, on est part, euh, l'été ensemble en vacances. Et je pense qu'en fait, c'était aussi euh, la première fois qu'on se retrouvait euh, toutes les deux aussi longtemps. Parce que d'habitude, c'est toujours euh, c'est les écoles, donc on est en groupe. Et donc, c'était peut-être, le, voilà, c'est, c'est sans doute le moment propice pour parler de ça et par contre à partir du moment où on a abordé le, le sujet de la de la sexualité en l'occurrence de, de nos, nos sexualités propres hein, le l'idée du film elle est venue quasiment immédiatement c'est-à-dire qu'à la fin de la, la discussion on s'est dit mais ça ça fait un film et ce film il n'existe pas et, et nous on, on est capable de le faire C'est vrai que pendant peut-être cinq minutes, je me suis dit « oula, mais tu euh, te rends compte genre, ce que tu es en train de faire ?» Je me disais « Est-ce que c'est vraiment une bonne idée euh, de montrer ton visage, de parler de tout ça Est-ce que euh, ton copain, euh, il va pas être un peu vexé que tu étales euh, ta sexualité ?» Moi, je dirais les premières sensations, c'était en primaire, euh, à la piscine.
2: Est-ce que tu te souviens <rire> si on t'a parlé du clitoris en classe
1: Je me souviens que non. <rire> Il est grand, grand en fait. Genre, ça, ça vient jusque-là, je crois. C'est la taille d'un pénis. Mmh. C'est la même chose. C'est la taille d'un pénis ouais, qu'on
2: a à la C'est tailleur, euh, ouais. 11 cm. Ouais. Enfin, 11 d'un petit pénis. Quoi
1: pas. On sous-estime complètement. Ouais, ouais. Mais non. Je me rappelle la première fois que ça a marché. Euh, je me rappelle très bien. C'était dans mon liste et le soir et tout. Et Je venais de voir un film et puis j'avais réessayé pour la une fois. Et puis. Ouais. Et puis l'effort a payé. Ouais. <rire>
0: Être ma façon de militer c'est peut-être pour ça que je parle beaucoup de sexe autour de moi mais je pense que c'est aussi une façon de voilà de revendiquer le fait que oui on peut être une fille et oui ça peut nous intéresser beaucoup et non ça veut pas dire que nous sommes des salopes <rire>
3: comment c'est venu euh, l'idée de justement d'aborder un thème qui est quand même pas évident à aborder je pense qu'on en parlera tout à l'heure mais notamment en France est-ce que c'est au sein de vos conversations et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on ressent plutôt globalement dans le film cette conversation entre amis sur des lits euh, vraiment une, une espèce d'intimité un dialogue intime qui se crée entre les participantes et vous est-ce que
2: c'est ce dispositif il est né parce que vous-même vous étiez dans cette relation euh, oui je pense je pense qu'on a, on a transposé assez euh, naturellement euh, ce qu'on avait fait euh, à deux. Alors, à part qu'on a eu, nous, ce qui est drôle, c'est qu'on a eu cette conversation en visitant euh, un, un, un palais à Istanbul. Donc, euh, on n'était pas du tout dans un cadre <rire> particulièrement... Euh, on n'était pas en micro. On avait l'illusion que peut-être peu de gens euh, comprenaient très bien euh, le français autour de nous. Donc, euh, voilà, ce qui est peut-être faux. On s'est dit, bah, puisque cette... Fin, en fait, tous les effets, toutes les émotions et, et tout le, le soulagement que nous a donné ce dialogue-là, pourquoi pas le, le transposer et puis le, le, le partager avec d'autres et faire une espèce de contagion comme ça, positive. Vous avez ressenti le
3: besoin d'aborder ce sujet par un manque de, de diversité, justement. Enfin, c'est quand même quelque chose dont on parle très peu dans la vie courante, mais d'autant plus au cinéma. Est-ce que ça a été aussi un besoin de parler de quelque chose dont on ne parle pas
1: euh, Oui, tout à fait. En fait, pour nous, ça a été un besoin. Comme pour les filles qui ont participé au film, ça a été un besoin d'en parler. Je pense que c'est, enfin c'est clairement parce qu'on a un manque d'information là-dedans et c'est sûr euh, au niveau du cinéma euh, peu de représentations de ce que c'est en fait euh, la sexualité euh, féminine et en parlait tout à l'heure dans une autre interview des représentations qu'on avait de la sexualité dans les films de fiction et c'est vrai que ça euh, par exemple même la, la masturbation euh, féminine euh, ça n'existe que très peu euh, les, les rapports euh, sexuels euh, sont souvent euh, hétérosexuels et euh, c'est toujours centré sur la pénétration donc ça donne pas non plus une vision très large de ce que ça peut être la sexualité et je pense que ça, en fait, le, le cinéma en tout cas moi et Daphné ça nous a vraiment euh, nourris, ça a une grosse impact sur notre construction, c'est aussi pour ça euh, en faire un film, en faire un objet de, à de, de diffusion, c'était un petit peu euh, questionner la norme et proposer euh, d'autres types de représentations de ce que c'est la sexualité féminine et aussi que ça devienne enfin un vrai sujet en soi, la sexualité et pas un truc euh, difficile à aborder où on, est, où on est gêné, où on a du mal à, à prononcer des, des mots aussi anodins que, en fait, que, que Twitteris, quoi, par exemple. C'est un petit peu pour dire en fait, c'est, c'est facile d'utiliser les bons termes. C'est, c'est facile de, enfin, c'est facile. Ça demande un petit, ça demande du, du temps pour réussir à, à aborder ce sujet publiquement. Mais euh, mais rien n'est impossible et on, on se rend compte qu'au fur et à mesure, quand on en parle de plus en plus, ça devient de plus en plus facile et que toutes les barrières tombent mais à la fin on se dit mais pourquoi euh, Pourquoi j'ai pas réussi
3: à en parler avant parler des interviews avec les participants j'ai quand même l'impression et je me trompe peut-être que ça a été un travail aussi euh, collectif par le fait de, de pouvoir se dévoiler comme ça à visage découvert je suppose que beaucoup ont peut-être refusé d'être euh, à visage découvert en tout cas tout le tabou et puis le fait qu'en tant que femme on a quand même du mal à parler de sa sexualité assez librement comment ça s'est passé pour trouver à la fois les intervenantes pour euh, aussi aussi leur permettre d'être dans un cadre assez safe, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dernièrement, notamment dans le cinéma de pouvoir faire des, des scènes de sexe de manière plus safe et, et bien entourée. Comment ça s'est déroulé pour vous sur le tournage Alors évidemment il n'y a pas de scène de sexe dans le film mais quand même on
2: parle de sexualité, comment ça s'est passé Alors il y a pas mal d'éléments euh, déjà euh, on a commencé par un cercle proche autour de nous, donc des, des amis, euh, voilà des gens euh, avec qui on avait parfois un peu abordé le sujet et de fil en aiguille euh, on a eu quelques refus mais on était assez surprise, euh, on en a eu très peu parce que euh, bah, on a fait une espèce de tri euh, naturel euh, qui consistait à dire à chaque, chaque personne qu'on filmait euh, est-ce que tu peux proposer à des amis, à toi est-ce que tu peux penser à des personnes que ça intéresserait euh, on a essayé de, de prendre des profils un peu divers mais euh, souvent euh, ces personnes-là revenaient vers nous euh, nous envoyaient un message et donc il euh, y a eu quand même assez peu de refus. Mais ceux qu'on a eus, effectivement, étaient souvent liés euh, au face caméra, par exemple, euh, au fait fait d'être à visage découvert. Je pense qu'elles ont... Bah, Après, on se met dans le film aussi. euh, On est au cadre. Et au départ, on pense... Enfin, on s'est filmé. On a filmé notre propre interview. Donc, on pensait être être vraiment intégrée au film exactement comme tous les autres toutes les protagonistes et euh, la seule raison pour laquelle on n'est pas dans le film on l'a faite notre interview et elle n'a pas trop plu elle ne s'intégrait pas très bien on était un petit peu trop euh, on avait envie de dire ce qui n'avait pas été dit euh. évidemment puisqu'on a la double place euh, de réalisatrice et de protagoniste ça marchait pas très bien mais c'est vrai qu'au départ on, on, voulait, euh, on s'était imposé la même contrainte donc peut-être que ça aussi ça a aidé un peu
3: j'ai lu que vous avez tourné en 2016 on est en 2020 ouais alors le film en Belgique est sorti en 2019 en Suisse également, comment ça mm-hmm. s'est passé pour vous de trouver des producteurs des productrices, de trouver des distributeurs ou des distributrices je suppose que ça a été compliqué en vue du sujet et puis le fait que ce soit un documentaire
1: indépendant Alors en fait euh, nous on a un parcours un peu, un peu spécial, c'est à dire que on a tourné le film quasiment entièrement sans production euh, et on l'a monté aussi, enfin on a fait une version de, de montage assez aboutie et c'est à partir de ce moment là qu'on a essayé de trouver euh, une production pour en fait avoir des subventions pour euh, finir le film, quoi pour faire toute la post-prod. Et je pense que c'est plus facile de convaincre des producteuristes euh, quand on a déjà un film euh, qui est presque fait, entre guillemets. Après, euh, on a été voir des productrices. Euh, donc c'est Iota Productions euh, en Belgique et elles ont tout de suite été euh, hyper emballées par le projet. Je pense qu'on a eu aussi beaucoup de chance C'est un sujet qui leur a, enfin, ouais, qui leur a parlé tout de suite Ce qui est euh, peut-être euh, plus simple en Belgique euh, qu'en France C'est qu'on a un rapport euh... En tout cas nous on a eu la chance Pendant un, un atelier de pitching D'être directement en rapport avec euh, la productrice donc de pitcher directement le, le projet à, à la productrice quoi, sans intermédiaire et mmh. ça je pense qu'en Belgique c'est possible parce que les réseaux sont, sont plus petits euh, en France c'est peut-être plus compliqué donc ça s'est passé comme ça et après on a, on a déposé euh, des dossiers pour euh, une aide à la finition et ça nous on voilà, sous-estimait euh, vraiment <rire> le temps que ça prenait parce qu'il y a peu de, il y a peu de commissions dans, en un an etc donc on a dû pas mal attendre après on a refait donc, euh, un montage et on a fait toute la post-production et après, on a eu une autre longue durée qui était euh, l'attente en fait pour les festivals. Parce que le film, il a été euh, diffusé pour la première fois en festival, je crois, euh, 8 ou 9 mois. Euh, après euh, après la fin du film On a attendu longtemps c'est un peu plus long que la moyenne mais euh, finalement euh, voilà après ce festival il y a plein d'autres festivals forcément qui se sont intéressés au film donc c'est pour ça que la sortie du film en fait enfin euh, entre le début du film et la sortie du film il s'est passé quatre ans on espère qu'au prochain film on fera un peu plus court
2: il y a, y a deux choses qu'on peut dire quand même c'est qu'évidemment on a mis du temps et on, on pourrait f- faire ce type de film aujourd'hui plus rapidement il est aussi à la fois le film à beaucoup mieux marché que ce qu'on pouvait espérer euh, enfin c'était un peu nos rêves les plus fous euh, ce qui s'est passé et en même temps euh, ce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que c'est une économie qui n'est pas du tout viable pour nous donc euh, on ne peut pas en fait euh, c'est une très belle chance mais euh, c'est impossible de penser une carrière euh, quand euh, nous on a en fait on a été payé euh, en gros on a gagné moins de 3000 euros chacune donc euh, pour 4 ans de, de travail et surtout pour enfin euh, pour un long métrage euh, c'est pas du tout économiquement viable donc euh, ça c'est les autres questions féministes que pose le film euh, comment est-ce que est-ce qu'on peut faire ce métier euh, c'est pas tout d'être euh, voilà d'être accompagné et de, de convaincre des productions mais il faut aussi il faut vraiment avoir les moyens et ce qu'on a appris c'est qu'il était possible d'arriver à ce stade et de, de faire des longs métrages sans avoir les moyens de, d'en vivre. Donc, euh, c'est quand même euh, toujours des questions qui se posent aujourd'hui. Oui, en tant que réalisatrices qui sont confrontées euh, systématiquement à un problème économique. Oui, voilà. Ah. On est jeunes, on est des femmes et on fait du documentaire. Et tout ça, c'est des facteurs euh, qui, malheureusement, euh, ouais, qui sont précarisants. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont précarisants Est-ce qu'on peut changer ça Est-ce qu'on peut faire bouger les lignes C'est très important, quoi. Parce
3: que vous avez quand même, vous l'avez mentionné, mais vous avez vous avez eu un très beau parcours en festival vous avez remporté des prix on, on, on l'a vu vous avez vous, vous diffusez le film plus largement à la fois en Belgique en Suisse et maintenant en France en France on, on, on voit quand même qu'on a un peu de retard sur ces questions là est-ce que vous, vous avez le sentiment que peut-être que votre documentaire va apporter un, une pierre à l'édifice pour qu'on puisse enfin parler librement de tout ça moi je vois un peu votre documentaire comme un, un outil pédagogique
1: on l'a pensé comme ça aussi Après, euh, oui, ça... Voilà, c'est... Comme, comme tu dis c'est une pierre à l'édifice je pense pas qu'il va radicalement euh, <rire> métamorphoser euh, la mentalité française d'aujourd'hui mais c'est vrai que déjà si on peut aider euh, ne serait-ce qu'une poignée de personnes à, à se sentir mieux dans leur sexualité c'est déjà une victoire en soi nous voilà ce qu'on imagine pour le film c'est euh, aussi une diffusion euh, pourquoi pas euh, diffusion euh, scolaire donc on a proposé le, le film euh, à lycée au cinéma donc ça ce serait vraiment euh, un bel aboutissement voilà. vous
3: avez déjà Eu ça, enfin là vous l'avez proposé pour la France.
2: Oui, voilà, on l'a proposé pour la la France. France, Lycéens et apprentis au cinéma, c'est dans le programme, c'est pour le programme de 2022-2023 parce qu'ils prennent beaucoup beaucoup d'avance vu que c'est l'éducation nationale. Et en Belgique,
3: vous avez déjà eu des retours sur une potentielle diffusion scolaire ou pas du tout
1: Alors oui, sur la diffusion scolaire en Belgique, tout à fait. En fait, on était en en lien avec un planning familial belge et on a écrit un dossier pédagogique avec elle. Enfin, c'est plutôt elle qui le l'ont écrit, hein, le dossier pédagogique, mais nous, on a aidé. Et donc, ce dossier, en fait, euh, il va servir de support pédagogique pour des animateurices pour donner des cours d'éducation sexuelle dans les écoles quoi parce que en Belgique en fait c'est des plannings qui s'occupent des cours d'éducation sexuelle donc euh, voilà le, le film il a il a déjà cette portée là euh, en Belgique parce que le dossier il s'appuie sur sur des extraits euh, du film qui seront montrés en classe et donc euh, voilà on aimerait bien on aimerait bien faire ça aussi en France après euh, on sent qu'il y a un plus fort rejet de mmh. la part de la France par rapport à bah, au fait que les cours d'éducation sexuelle dans les écoles, ça, ça pose ça pose soucis à pas mal de gens et nous on le voit par rapport aux réactions sur les réseaux sociaux à, à notre communication et on voit qu'il y a un très 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 fort rejet de ça donc j'espère que, ça, que le film au moins va aider à faire changer un petit peu les mentalités là-dessus. Déjà, ça, ce serait, ce serait bénéfique. Est-ce que vous
3: avez un, un futur projet ensemble ou pas du tout <rire>
2: euh, Oui, oui, on est, en, on est en, train de, en train de faire tout ça. Et puis, on a quand même pas mal bossé pendant le confinement. Sur, euh, en fait, on a lancé deux deux dossiers, euh, on s'est lancé en écriture en se disant un peu qu'on on réalisera, euh, voilà, euh, soit les deux, soit l'un, enfin euh, soit l'un puis l'autre, euh, soit celui qui prend. Et pour l'instant, on, euh, on reste euh, dans la sexualité, mais euh, en fait, c'est, on est parti de retours de spectatrices euh, à Bruxelles qui nous ont demandé, euh, mais euh, et alors et nous euh, et nous où est-ce qu'on est euh, dans tout ça parce qu'il euh, y avait des hommes qui nous ont posé la question et il y avait des femmes euh, en fait de plus de 50 ans, plus de 60 ans. Donc euh, nous on a, on a un groupe qui a entre 20 et 26 ans et on s'est dit qu'on pouvait tout à fait faire un, un pendant masculin et un pendant aussi euh, toujours féminin mais plutôt euh, de femmes après la ménopause qui pourraient parler de, d'énormément d'autres sujets euh, sexuels dont on n'a pas parlé et aussi euh, qui représenterait tout un tabou parce que évidemment c'est euh, le vieillissement féminin, c'est quand même encore montré comme une catastrophe. Et d'ailleurs, c'est pas montré du tout en général au cinéma. C'est ce que j'allais dire.
3: Depuis <rire> 50 ans, elles n'existent plus au cinéma.
2: Ça nous plairait de d'exploiter, de, de voilà, d'approfondir l'une ou l'autre de ces questions-là. Pour votre
3: prochain projet, est-ce que le système de production sera
2: le même ou pas Vous savez pas encore, peut-être. On va passer de la Belgique à la France, puisque on va on a redéménagé en France, donc beaucoup de choses vont vont changer. Après, non, l'idée l'idée avec le deuxième, c'est de de le faire si on en vit, voilà. Comme ça, c'est simple.
1: <rire> en tout cas, on ne va plus faire de films... Ouais, on ne va plus tourner des films sans production. Là, je pense qu'en soi, on, on, on l'a fait comme ça. Et, et maintenant, on arrive à avoir un long métrage. Et je pense que ce n'est pas simple non plus d'arriver à un long métrage quand on est à peine sorti de l'école. Voilà. Mais maintenant, on a fait un long métrage. Et donc, on aimerait bien en fait passer par une production tout à fait normale c'est-à-dire eh ben euh, trouver des bourses pour euh pour, les, pour l'écriture être accompagné pour le développement du film etc enfin faire toutes les étapes normales et être payé à chaque étape pour essayer de avoir la, d'en vivre et d'avoir le statut d'intermittent un jour voilà ça c'est Donc, le défi
3: <rire> vous parlez souvent enfin vous avez beaucoup parlé des différences entre la France et la Belgique est-ce que vous, de votre point de vue vous savez un peu à quoi c'est dû ce, ces problèmes de production et, et le fait qu'on, qu'on soit particulièrement frileux à
2: aborder ce genre de sujet ça dépend s'il a porte sur enfin euh, les différences est-ce qu'en France on est plus frileux parce que en gros mon impression est qu'en France bon l'industrie du documentaire elle est partout elle est quand même assez fragile, précaire et globalement mal financée. Mais en France, elle est un peu mieux financée qu'en Belgique, je pense. En tout cas, c'est un peu plus facile d'essayer d'en vivre, de s'y retrouver, parce que le statut intermittent qui est très particulier permet d'avoir une stabilité financière à court terme. Le statut d'artiste en Belgique, il est très différent. C'est un, il est beaucoup plus quand on l'obtient parce que c'est, il est à vie et il est beaucoup plus facile à renouveler que les 507 heures de la France mais il est très 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 difficile aujourd'hui à obtenir euh, au départ nous on l'aurait jamais eu euh, même si même si on refaisait un long métrage euh, et peut-être même deux en Belgique je suis pas sûre qu'on aurait le statut d'artiste enfin c'est c'est assez compliqué euh, en revanche pour le sujet euh, le sujet de la sexualité euh, je pense qu'on a eu euh, euh, la Belgique plus réceptive à ces questions on a un coproducteur qui nous a dit tout de suite euh, ce que je trouve très fort dans le film c'est que vous parlez Uniquement de domination masculine sans jamais la nommer, et lui, c'était ça qu'il le, qui, qui le trouvait très intéressant. Euh, c'est un homme blanc, euh, hétéro, cis, euh, dans la cinquantaine, enfin voilà, ça montrait quand même une belle ouverture d'esprit. Oui, bah, la Belgique, euh, la spécificité belge aussi, on en a parlé assez rapidement, mais c'est, à mon avis, c'est quand même crucial. C'est l'accessibilité, en fait, euh, des professionnels euh, du cinéma, parce que, enfin, on ressent euh, vraiment beaucoup moins une espèce de hiérarchie, quoi. Euh, mmh. le sens vis-à-vis du cinéma français c'est la hiérarchie constante partout en tournage quelque chose de très très où il faut surtout pas déborder de, de sa place et puis on peut parler à son n plus 1 mais alors c'est les contacts moi de mon point de vue personnel sont plus compliqués alors que il y avait quelque chose en belgique qui était voilà, on était étudiante en école de cinéma et ça semblait normal qu'on puisse rencontrer euh, gratuitement, euh, juste en envoyant un mail euh, à un, une séance de pitching, euh, voilà, qu'on puisse rencontrer des gens vraiment euh, très haut placés en fait euh, dans, dans le milieu du cinéma euh, belge et bruxellois. Donc euh, ça, euh, tout ça, ça nous a permis... Euh, je me suis souvent demandé si en école de cinéma en France, on, on aurait pu... Euh, sortir un long métrage franchement euh, j'en suis pas sûre Mais oui, l'accessibilité euh, dont tu parles elle, elle est pas présente en France pas euh, de, ni de manière générale ni dans le milieu du cinéma c'est pas mon impression et surtout quand on le lit à, à un sujet tel que la sexualité féminine qui est quand même
3: un sujet qui arrive très peu à, à s'initier en France au sein de la production audiovisuelle mais aussi vous parliez tout à l'heure du milieu scolaire c'est vrai que le fait que ce soit les professeurs qui doivent faire ces cours-là et qu'en Belgique, que ce soit euh, des professionnels, en tout cas du planning, j'imagine euh, du planning familial ou de ce genre de. Ouais. Ouais. Mm-hmm.
1: Ça, ça diffère énormément. C'est sûr. Euh, après, nous, on aimerait bien en, en France que ce soit des, des associations ou que ce soit euh, en fait des intervenants euh, des intervenantes extérieures hein, qui fassent euh, les cours d'éducation sexuelle. Mm-hmm. Ça nous paraît. Euh plus simple pour mettre de la distance entre les élèves et leurs profs. Euh, mais par contre, il faudrait revaloriser euh, voilà ces assos qui font ce boulot euh, pour l'instant gratuitement, bénévolement. Et, euh, et en fait, ce qui est fou euh, aussi, c'est qu'en France, euh, par rapport à, aux cours d'éducation sexuelle, il y a une loi qui est passée en 2011, c'est ça, Afnée ouais. euh, Une loi qui dit que euh, en gros, euh, non, c'est obligatoire d'avoir trois cours d'éducation sexuelle par an. Alors, ouais. on est très, 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 très loin du compte parce que moi, dans mon souvenir, j'ai eu un cours d'éducation sexuelle dans ma vie en France. Euh, et puis, c'est tout. Si c'était comme moi, il était centré sur comment mettre un préservatif. Voilà. Et là, exactement. J'ai, j'ai tout à fait le, le même souvenir euh, de, ouais, de mon cours d'éducation sexuelle. Et, euh, et c'est fou, parce que du coup, euh, qu'est-ce qu'on dit euh, aux jeunes adultes, ou aux adolescents On dit, bah attention, euh, le sexe, c'est dangereux. Mmh. Le sexe est dangereux, vous pouvez attra- attraper des maladies, vous risquez de tomber enceinte. Ce n'est pas une manière non plus très fun d'aborder euh, le sexe. Et en plus, on parle pas du tout non plus des autres risques qui sont euh, le consentement, euh, qui sont le viol aussi. Euh. Et, et tout ça, ça, ça passe complètement à la trappe. Donc euh, Nous, on a, on a envie de, de parler de, de plaisir aussi dans, dans les cours d'éducation sexuelle, ce qui permettrait de parler de ces risques-là, fin, du consentement quoi, aussi, et aussi d'avoir euh, des, euh, des cours d'éducation sexuelle où il y a plusieurs types de, de sexualité qui sont abordés, plusieurs euh, orientations sexuelles. Parce que pour l'instant, c'est quand même... Euh, assez hétérocentré.
3: Et surtout que ça fait une, une espèce de différence avec les, les œuvres dont les jeunes ont accès aujourd'hui. Je pense notamment à des séries télé qui abordent plus facilement justement les, les sexualités, la masturbation féminine, vous en parliez mm. tout à l'heure, avec notamment des séries comme Sex Education, ces séries euh, qui sont mm-hmm. mal par des jeunes. En fait, il y a un fossé entre ce qu'on leur donne dans l'éducation et ce à quoi ils ont accès euh,
2: personnellement. Ben, heureusement qu'il y a eu... Euh en fait que ces séries sont en train de se développer parce qu'avant il n'y avait que, la, que le porno et, et le porno étant sexiste comme euh, mm-hmm. comme tout le reste de la société euh, disons de manière majoritaire le porno non sexiste est, est généralement euh, payant <rire> donc évidemment les jeunes euh, les jeunes ne se tournent pas vers vers ça et puis et je pense ça. que c'est sûr c'est pas celui ouais. qui arrive le plus facilement jusqu'à eux donc euh, ces séries là elles se sont un peu intercalées euh, mais comme notre film en fait euh, dans une sorte d'entre-deux parce que on s'est dit, ben, si la pédagogie n'est pas faite. À l'école, alors que pour nous ça devrait être le lieu, euh, et ben elle va se, elle va se passer ailleurs et puis elle va être prise en charge pas par des professeurs mais par des jeunes eux-mêmes comme nous quoi. C'est sûr que nous on préfère que ce soit le travail de professionnels, du planning ou d'autres associations qui pourraient être rémunérés pour ça parce que quand on milite dans une asso comme je l'ai fait, euh, je me suis arrêtée parce que parce que j'étais pas payée et j'en voulais pas à l'association en fait. C'est simplement que je ne peux pas faire que du bénévolat et c'était très clairement un travail et puis pas un travail euh, évident en plus donc euh, qui, qui mériterait d'être euh,
3: bien rémunéré votre, euh, votre film du coup va sortir en e-cinéma en France euh, le 17 juin qu'est-ce qu'on peut vous, vous souhaiter en fait en tant que spectateur, en tant que journaliste pour ce film en France
1: je précise juste qu'il sort aussi le 22 euh, il sort dans des vraies salles de cinéma le 22 en France aussi à Paris notamment en, en oui. le retour des salles de cinéma ça va aussi euh, nous faire du bien euh, à tous <rire> je pense Oui. Et alors qu'est-ce qu'on pourrait nous souhaiter euh... oh, bah écoute, euh, bah, peut-être qu'on réussisse à, à produire euh... Notre second film aussi <rire> mais ça c'est euh, ça c'est un souhait plus, plus personnel et sinon euh, bah, que mon nom écriteuriste soit pas mal relayé parce que pour l'instant on est au aux prémices hein. euh, en france euh, voilà il va sortir nationalement le 22 on a fait quelques avant-premières en e cinéma on en refait une le 17 mais c'est, c'est les tout débuts donc on espère qu'il aura une belle vie aussi en france on l'espère parce que c'est, c'est notre pays qui serait euh assez fantastique et très franchement je n'ose y croire
2: pour l'instant ce serait que le film soit acheté par une télé française parce que ça ce serait un tout autre public alors nous on vient du cinéma et on va au cinéma mais ça rendrait le propos accessible à voilà énormément de gens et puis après bon euh, on espère juste le maximum de, de spectatrices et de spectateurs parce que c'est important ouais. c'est important pour le faire vivre pour nous faire vivre aussi et puis euh, pour qu'on ait des débats euh, des débats en physique euh, je veux dire en présence à défaut des débats derrière l'écran euh, ça nous a un peu manqué quoi.
0: Merci à Lisa Biluard-Monnet et Daphné Leblond de m'avoir accordé cette interview et à Annelise lise d'avoir permis cet échange Je vous invite comme d'habitude à nous suivre sur nos réseaux sociaux Twitter Instagram et Facebook, c'est toujours sur Rociné. N'hésitez pas non plus à partager, commenter et noter si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.